0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听最新一期的节目。因为临近春节，呃，目前呢，中国游泳也没有太多热门的话题。所以呢，我们这一期也就不邀请嘉宾和我对谈了。嗯，好多嘉宾现在在年关嘛，都比较忙，也能够理解。我们来兑现一期之前的承诺吧。之前我曾经在留言中告诉很多朋友，说会做一期答疑的节目，所以我们就在春节前的最后一期，我们做一个答疑版。下周呢，我们就不更新了，因为春节临近了，马上就要过年了。在这里呢，也提前祝愿我们的听众朋友们新年快乐，更重要的是身体健康。如果喜欢游泳的呢，加强锻炼；喜欢看游泳的呢，也要适适当的进行一些锻炼。今天的答疑版呢，大体分为四个板块，第一个板块是和这个节目相关的。有很多朋友会关心关于这个节目的若干问题。第二个板块呢是和宁泽涛相关的。宁泽涛虽然现在已经退役了，但是他的粉丝还是比较多的。呃，包括也有很多粉丝在留言呀、啊、私信啊，来询问我的一些看法或者一些观点。第二块，我们谈一下宁泽涛相关的一些问题。第三块当然是孙杨相关的一些问题吧，包括孙杨历史地位。我们之前谈过这个。节目，很多朋友呢可能有不同的意见，我个人也有一些观点上的修正。最后一部分是跟泛游泳相关的吧，闲话不多说，开始我们今天的正式答疑。啊、呃，有朋友问我做了几年的游泳记者，以及和小狼记者还有和李博记者的，呃私交是如何成为好朋友的？我们先简单的回答一下这个问题。我呢，很偶然的机会成为了一个游泳记者。二零零六年，我到《新京报》实习的时候是冬天，啊，距离现在已经过去十四年了，时光很漫长。当时呢，呃，《新京报》跑游泳条线的记者叫徐显强，他也是我的好朋友啊。呃、嗯，他后来是去了腾讯做游泳记者，然后又回到又去了南方都市报，回到南方系，因为《新京报》和南方都市报都是同出自南方系的。我呢是很被动的成为了游泳专项记者。其实，在接受这个项目之前，我对游泳也没有那么了解，仅限于说看体育新闻啊，知道张亚东啊、蒋成纪啊等等，嗯，欧阳鲲鹏啊。罗雪娟，哎，仅限于了解吧，不是特别熟悉这个项目，因为当时没有记者专门跑这个条线，所以就让我来跟这个条线了。呃，后来逐渐就是培养起来感情了嘛。呃，我记得我做的第一个采访就是打电话给张亚东，张总啊，张总教练还是很受记者欢迎的。嗯，我记得特别清楚，是在一个。傍晚，我是真的鼓足了勇气，因为我生性还是比较腼腆的。刚开始做记者的时候，不是太适合这个行当，呃，确实也是突破了很多的心理困境吧。然后我就逐渐的去开始跟游泳这个项目，逐渐培养起对这个项目的感情。和李博，我们很快就成为了一个好朋友，是因为他在零七年的时候。到腾讯，他最开始的时候不是专门跑游泳这个项目，而是跳水。因为当时他们有游泳，是有专门的一个记者在跑，也是我的很好的朋友，是一个女记者。因为他的英语特别好，我觉得这个是我们成为好朋友的一个出发点。我们那时候英语都非常差啊，我是后来在他的激励之下，英语有了一些进步，当然和他的水平还是没法比的。采访一些国外的运动员呢，可能更多的是需要他的帮助，而且他呢是一个比较热心肠的人吧，愿意帮助别人，所以说他人缘很好的。我们志同道合吧，对业务呢也都比较专业，比较热爱这个项目。跟小狼是比较后来了，因为他相对来说是一个比较年轻的记者。怎么熟起来的，我就记不太清楚了。我当时有印象的是二零一三年全运会，当时在大连。呃，因为小狼一直是在大连跟相关的项目，我们是在沈阳跑其他的项目。我们到大连呢，是当时蒋文文和蒋婷婷的那个退役新闻发布会。他当时受到了不公平的待遇，所以他召集记者，告诉记者说：“我要退役了。”采访完了之后呢，我们都住在一个酒店里面。当晚，我记得很清楚，是小狼请我和《京华时报》的游泳专项记者，是我的另外一个好朋友周磊，一起吃了一顿烧烤。这个是我们比较熟的一个起点吧，展示了狼哥的豪爽之情。我们在仁川也是住在一个酒店里面，整个这个周期呢，就是关系是非常密切的。每天晚上比赛完了，这个写完稿子，我们都会在楼下喝罐小啤酒，然后迎着秋天的风聊聊天。当时有我在，有小狼，还有搜狐的游泳专线记者陶野。那我们都是很好的朋友，所以一起扯扯淡、聊聊天。这里面可以分享一个有意思的小八卦吧，就我们在聊天的时候，突然看见一个老大爷，应该六七十岁的样子吧，在捡酒店门前的小卡片，因为我们住的是那种，呃，汽车旅馆类似的，反正是便捷酒店嘛，有很多的那种小卡片，和国内的酒店的小卡片是一样的，就是你们懂的。呃，然后呢？我当时就是特别感慨说，说说韩国人这个素质真的是特别高。这个大爷跟这个酒店没什么关系，怎么能够很认认真真的把所有地上的带有美女头像的小卡片全部捡起来呢？当我们正在为这个大爷这个点赞的时候，大爷就已经把我们周围的这些小卡片全部都清理干净了，然后。这个重点来了，大爷从自己的兜里掏出另外一沓崭新的小卡片，撒在了这个酒店的门前。啊，怎么说呢？呃，我认为这个大爷也还是非常敬业的，把竞争对手的卡片全部干掉之后，才开始分布自己的这个小卡片。当然，大爷们一看我们几个中国屌丝也不像有钱的样子，也没有为我们派发小卡片。这是一个小插曲吧，我们就是因为在这种很集体出差的这个过程中，缔结了很深的友谊啊。呃、包括到现在，虽然大家都不做记者、不跑游泳了，依然保持着很密切的关系。呃，很珍惜，说实话很珍惜，因为那时候我们经常一起出差，比单位里边同事会更紧密。一起坐飞机，坐同一个航班，住同一个酒店，有的时候为了省房费。而且住在一个房间里面。我以前和李博出差，因为我们报社比较穷嘛，出差标准比较低。李博在腾讯工作，比较有钱的单位，他的出差标准会高一些。然后，如果我们两个拼房的话，可以住在相对来说比较好一点的酒店吧，比如说运动员酒店，因为运动员酒店一般都是四星、五星嘛。那我们如果不拼房的话，肯定是住不起的。如果拼房的话，两个人有可能就能够哎住在一起，所以。啊、呃，这种友情是其他同事或者是其他同行所没有的，很珍惜吧。虽然他们现在，呃，都已经现在见一面不容易，尤其是李博在美国嘛，我们有好几年没见了。但是革命的友谊并没有中断这个事情就讲完了。接下来讲一下为什么要做游泳音浪这样一个播客吧。嗯、呃，主要是我个人对播客这个形态比较感兴趣。大家其实也能听出来，我不太是一个善于表达的人。我也希望通过播客呢，锻炼一下自己的表达能力。更重要的是，因为我们对于游泳这个项目的热爱，因为媒体条件呢不允许吧，就现在媒体凋零了嘛，我没有办法继续在一线做记者了。对我们来说是一个很大的遗憾，因为我们这些人都还是愿意做记者，热爱游泳这个项目，也热爱和运动员打交道这个过程。啊，没有办法。那我们现在呢，就四散而去。通过游泳博客这样一个形式，我们更好的能够，呃，粘合在一起，保持我们的友谊，共同对这个项目表示关注。呃，可以给大家讲一个小八卦吧。在二零一二年伦敦奥运会回来之后，呃，当时因为倒时差嘛，都睡不着。我跟李博士有一天在。凌晨两三点钟的时间吧，我们俩一起，呃，对着屏幕，就是他对着他的电脑屏幕，我对着我的电脑屏幕，又把伦敦奥运会男子四乘一百米混合泳的接力看了一遍，一边看我们一边来探讨，啊、呃，包括对日本队很惋惜啊，什么队，因为啊、呃，当时他们其实有北岛康介嘛，有一些项目还是很强的。包括仰泳啊，包括蛙泳，但好像自由泳比较弱吧，所以最后时刻是被甩的比较开。很多人会觉得这个很无聊，因为我我当时把我的媳妇吵醒了，他会觉得你们有病嘛，在看这个已经结束好多天的比赛，而且你们已经在现场对这个比赛进行了报道，这说明了我们对游泳这个项目呢是纯粹的热爱，并不是因为呃这个项目有。关注度有明星，我们才去关注。在他没有那么多明星的时候，他就是我们很热爱的项目，因为很好看。它和跳水是完全不同的类型的项目。跳水很有美感，但是它真的不激烈。我们那时候跑跳水的时候，基本上不会去现场看比赛，都是在新闻工作室看录像的。那游泳比赛，我们都会去看台上去看的，这个感觉是不一样的，就是。这就是竞技项目的最大的魅力。跳水毕竟是一个打分的项目。谈完了我们的友谊了，谈完了一下做这个节目的初衷，我们进入第二个板块，我们聊一下宁泽涛，因为大家对宁泽涛的关注度是非常的高的啊。呃，我看一下有什么样的问题，其实大家有很多的问题提到宁泽涛。我呢，说实话，和宁泽涛的接触不是特别的多，只有在一四年仁川亚运会的时候采访过他，呃，也没有说很很正式的这种专访吧，都是在发布会上的一些提问啊。有一个说法纠正我说宁泽涛没有参加过真人秀，这个说法是错误的啊，我是得到过专业人士的纠正的。他们告诉我，宁泽涛在一四年的时候曾经是去过深圳卫视参加过一档真人秀节目的录制，这个是叶瑾当时帮忙安排的。具体的费用是多少，我也知道，但是呢，涉及商业机密，不方便在这里透露。这个不是宁泽涛愿意去的，相当于是他的分管教练叶瑾要求他必须要去的。所以说，殷志涛没有参加过真人秀这个说法，我觉得是不成立的。当然，这个节目是哪一期，我没有细问，大家可以去找一下，看看能不能找到。如果能找到的话，反馈给我；找不到的话，我回头再去向这个比较了解这个事情的人去询问。那么，我不会是在这里信口开河的，所以对这个话是是负责任的。还有朋友问，就是宁泽涛当年在昆士兰短池的比赛中打破了全国纪录，算不算这个记录？这个问题呢，我说实话确实没有办法正面来回答。真的，这个最近我也没有看到说全国一些记录的更新。嗯，这个我真专门去查了一些资料，但是确实是没有得到很准确的说法。呃、嗯，一个是昆士兰这个比赛，它不是那么特别大型的一个赛事，所以我觉得如果这个成绩不算打破全国纪录，也是可以理解的。更重要的原因是我们对于二十五米池，也就是所谓的短池的这个记录，不是特别关注的，因为大家都知道短池它不是奥运项目，而且很多运动员不太有短池，也不适合这个短池这个项目。所以短池的整体的关注度是没有办法跟长池比的，所以很抱歉这个问题我没有办法给出一个比较有说服力的说法。还有很多朋友很关注我，就说，呃，有一些呢宁泽涛的粉丝对我也不是很满意。说实话，我不是很 care 这个事情。对每一个粉丝，对我的每一个听众，我都是很尊重的。但是你可以有你的看法，你可以对我有你的想法，没有关系，都很正常。嗯，我呢是尽力坐在客观公正的角度来看问题，我的问题永远不会是站在粉丝的角度，就像我从来不会认为说是站在道德的制高点上去审判孙杨一样。我个人肯定是有好恶的，但是我写的文章里面一定是以客观公正为准绳的。那宁泽涛好，他就是好，他不好就不好。我个人的看法，孙杨也是一样，他有缺点，当然他也有优点。我只会说根据我的判断来去撰写这个文章，不会根据说粉丝们的好恶来去做出我的判断。你们也影响不了我，我但是我呢是很尊重每一个说对游泳、对游泳明星很认真对待的人。对于那些极端的饭圈粉丝，我就是呃无视的，因为以我现在这个年纪，已经没有到动怒这样一个阶段了。有的时候有些留言我看到了，我就是微微一笑，没有任何关系。所以呢，对于关心我的朋友，我很感谢。但是这个事情真的不会影响我，我一定是有好物的，但是我的文章一定不能有好物，这个是一个。媒体人的一个基本的操守，我也希望说大家能够理解，呃，不要认为说，哎，我在踩谁呀、啊，我在贬谁，并不是存在，只是就事论事，好就是好，不好就是不好，这很简单。我自己有我的评判标准，当然我的评判标准不一定对，你可以去质疑我的判断，但是你不要去恶意的人身攻击，这个是非常不好的。极端的粉丝行为是让我很鄙视的，我根本不会有任何丝毫的生气，反而会很鄙视这样的粉丝。包括著名的孙杨的粉丝雨林狼对我的一些评判、一些看法，我也看到了，因为总有朋友会转给我，我呢就当看个乐子，微微一笑，绝对不抽，没有任何关系，随便你。呃、嗯，我也没有那么脆弱，因为你呢，对我也没有那么恶毒。当然，他对于很多女记者的说法是非常恶毒的，这个是必须要谴责的。我甚至支持他们拿去法律的武器来维权。但是，我们很多的女性记者非常的善良，他们最终选择了息事宁人，不和疯狗一般见识。我也很尊重。但我觉得，我们对于任何的。记者也好，或者是说运动员团队的人也好，或者相关人士也好，不要人身攻击。有问题有看法 ，OK 可以表达你的观点，没有任何关系。但是人身攻击是不对的，而且有可能会引申引火上身，引发法律纠纷。接下来我们还是接着聊宁泽涛的相关话题啊，呃、如何看待说？游泳中心对宁泽涛的封杀，是不是内心一直同情宁泽涛的？呃，我的内心呢，我实话讲，肯定是同情的。但在我的文章里面，我是尽量客观来阐述我的评论，会表代代表我个人的看法，会有倾向性，但客观公正还是我选择的准绳啊。嗯，那么我之所以说是会相对而言，从内心深处抛弃文章之外，从我一个作为游泳爱好者的身份来说，我肯定是同情运动员的，因为首先一点，我比你们所有的人更了解游泳中心，我从做记者第一天开始就和他们打交道，他们到底是怎样的人，他们到底做过怎样的事情。我非常的清楚，有一些能写，有一些不能写；有一些能说，有一些不能说。但他们到底是什么样的人，我是非常的了解。运动员与他们比起来，天然他是劣势群体。甭管你运动员，有些运动员可能很有家庭背景，或者是家里条件非常的好，没有用。你在这个体系里面，匹夫撼大树，你是撼不动的。所以呢，尤其是像宁泽涛这种，我之前也讲过。是，可能五十年、一百年才能遇到的天才选手。作为管理机构，应该倍加珍惜和爱护。哪怕退一万步讲，就是宁泽涛有做的不对的地方，你作为管理机构，应该从爱护运动员的角度出发，去引导他走向更好的道路。包括其实孙杨最开始的时候，我们也是一样，年轻人犯错，上帝都会原谅。孙杨当年无证驾驶这个事情是非常严重的，这是违法呀，朋友们。你再喜欢孙杨，对于这个事情，我们大是大非的问题是不可能有任何的摇摆的，对不对？违法，那就是违法的行为。那即便是这样，我们都说 OK。那孙杨出现了问题，你必须要承担法律责任。但是呢，年轻人嘛，我们允许你犯错，给你机会，治病救人的态度说，说引导他更往前走。但这个阶段和纵容是不是一不是一样的啊？这里面后来就是涉及到一些纵容的问题，我们不多展开了。啊，关于宁涛这个事情，我觉得也是一样的吧，就是应该更好的说去去沟通，从爱护运动员的角度来讲，更多的去做出一些让步。呃，妥协一定是双方面的，但我觉得你作为一个管理机构，应该有更多的谈判手段、谈判策略去解决矛盾。有问题很正常，关键是解决问题、解决矛盾的能力，而不是把提出问题的这个人解决掉，这是非常愚蠢的。是否存在双标？对宁德涛和孙杨方面，游泳中心会不会存在双标呢？这个我。客观讲，一定会有的，因为什么？因为宁泽涛，他不是一个完全能够在奥运会夺金的选手。我们当然知道他在里约是有机会问鼎这个金牌，但是这个几率一定比孙杨夺金的几率要低。那么对于管理机构来讲，他一定是要力保稳拿金牌这个人。换个角度来讲，如果同样的问题发生在孙杨身上，可能最后的结果会和现会和宁泽涛的处境是不一样的。这个就是因为我们这个体系里面金牌是最重要的。你能拿金牌，但是很多人不相信你一定能拿，这个是最大的问题。孙杨也有可能拿不到，但是更多的人相信他说他一定能拿。其实我在里约之前已经分析过，他400是没有机会拿金牌的，呃，写过专门的文章。最后我的预测也确实如此，因为最后是霍顿夺冠了嘛。后来雨林狼还专门来攻击我这个点，我实在不能理解。我是经过对成绩的分析做出的一个判断，最后判断正确了，反而成为被攻击的手段，这个是也是很有意思的啊，也是可以。微微一笑的有朋友让我分别谈一下对孙杨和宁泽涛的印象啊。这里面其实能讲的故事挺多。我第一次听到孙杨呢，是在二零零七年的夏天，当时我约吴鹏还有蔡丽吃饭。那个时候游泳队队员是非常 nice 的啊，会和记者一起出去吃饭。当时饮食管理也不是很严。我记得非常清楚，因为我当时在《新京报》和国家体育总局非常的近，几乎在一条大街上。我们在幸福大街这条街的北边这个路口有一个叫绿叶谷的地下餐厅，然后我跟我的同事约了吴鹏还有蔡丽两个浙江运动员一起吃饭聊天。嗯，当时我的印象就是，反正运动员的饭量确实是比普通人还是要大一些的啊。当时吴鹏他们就给我讲了，有一个小孩是非常的出色的，就是孙杨。他专门介绍了这个孙杨的潜质啊，认为他一定是能够游出来的，天赋是，呃，就是已经不可阻挡了。后来呢，我们就开始开始跟孙杨有接触了啊。这个小孩最开始给我的印象也是非常好的啊，就是很成熟，待人接物方面。那时候可能他只有十七八岁吧，十七岁。但已经就是那种面对记者，啊，能侃侃而谈，很自如的表达，知道自己想要什么，比一般的同龄人要成熟的多。呃，但他后期呢，嗯、呃，我觉得还是有有变化，就是因为你取得成绩之后嘛，难免会有膨胀。但说句实在话，对于他这个人到底是怎样的一个人，我们没有办法去做一个客观的评价。毕竟来讲是太远了，我们没有办法说真正的去渗入到他的生活中，我们只是在遥远远的在看着他们，去观察他的一些行为。呃，后来我之所以跟孙杨关系变得不是很好了，或者是很不好吧，不是很好，可能这个有点不要脸了，也比较复杂。这个事情之前也讲过了，嗯，不多展开了，我们谈一下对。呃，宁泽涛的看法，我呢是在一三年全运会的时候开始关注宁泽涛的。我当时提了一个，是在发布会上提了一个比较有攻击性的问题啊，就是他为什么没有去巴塞罗那世锦赛？因为他的成绩在当年的全国冠军赛的时候成绩已经非常好了。宁涛的回答很得体啊，之前也讲过，就他说我是军人，我听从组织的安排，非常得体。没有说有任何的抱怨或者是，呃，怨言。对于我这个有攻击性的问题，那当然我不是说故意要去为难这个年轻的选手，只是说这个问题我认为是很重要，大家也是会关注的。为什么他的成绩这么好，而没有去二二十天前的巴塞罗那世锦赛呢？再后来在里仁川的时候，我们接触不是很多啊，比赛很密集，他也。很高光，那个时候还有孙杨，还有朴泰桓，焦点也比较多。嗯、呃，在回来之后，我去了水立方那个发布会，当时就是他上来对记者打招呼，是展示了高情商，嗯、呃，表示这个哥哥姐姐早上好，就是可能是类似这个话吧，原话我记不记不清了。呃，当时会让大家非常的有好感，这个孩子真的是会让人觉得。呃、嗯，情商很高，待人接物方面也是很、呃、怎么讲，就是温文尔雅，很有亲和力。但其实我对他们的了解也就仅限于这方面了，后期也没有机会再去打交道，所以，嗯、呃，这个问题我只能回答到这儿。最开始的时候，我认为两个人有共通点，就是呃，都会相比同龄人来讲更成熟。嗯，我不确定是说因为家庭关系的原因，还是因为说很早就在，呃，社会上历练的原因，嗯，那还有可能就是他个人性格的原因。反正，嗯，都是很不错的青年，在我这是我对他们的第一印象。那后来，呃，走向了不同的发展的道路吧，也也是有多种原因的。那具体是什么我也不清楚。最后给大家呈现出来的结果，现在就是。呃，两个极端吧。接下来我们到孙杨这一趴。最近关于孙杨，其实我们聊的已经特别多、特别多了。有几个问题吧，我觉得本着对每一个提问的听众都尊重和重视的态度，我也回答一下，就是能不能回答，能不能让你满意，我不敢说，但我会很真诚的来作答。有一个问题是。孙杨的律师费是浙江体育局付的吗？这个我真不知道，这个东西可能只有他们自己团队的人才能知道啊。呃，到底是哪一个付的，还真不清楚。但我能分享的一个细节是，他在非那听证会的时候，那个律师刘驰律师是游泳中心帮忙请的。至于是不是游泳中心出的钱，我也不知道。还是孙杨团队方面出的钱，我也不清楚，嗯、呃，没有办法给出一个准确的一个答复。接下来有个朋友说，孙杨的比赛粉丝都是送票的，嗯、呃，没有那么多真实的粉丝。这个事情我也不敢去往下结论，因为我没有经历过孙杨粉丝特别多的比赛。我在跑游泳的时候，他还没有后来这么大的知名度。没有这么多的粉丝群体，所以至于送不送票，我不清楚。那么我在这儿呢，只能分享说我一个细节，就是2019年光州世锦赛，当时我去了现场，在某一个晚上比赛结束之后，我从场馆里出来往酒店走，在场馆旁边遇到了几十号孙杨的粉丝集合在一起。当时他们高喊“孙杨，我爱你”，我当时拍了视频了，应该粉丝群体也不是特别少。那么这个人这个群体呢，应该都是从国内去广州的，所以孙杨一定是有一定的粉丝基础的。至于粉丝到底有多少，至于国内比赛是不是存在送票，这些我都不知道，我就不敢下结论了。我就说我确实是见过，呃，整齐划一、行动有序的孙杨粉丝群体的。数量不少，呃，我没数具体是多少人，几十号人应该是有的，也可能是二三十号，也可能是四五十号。这个就是看起来是一片人，但具体是多少我没数，我只是拍了一些视频。他们很整齐、很有序的在喊加油，然后有些人还在讨论着事情。我这是我见到的，我在其他的赛场，呃，因为后期他们特别有名的时候，我跟的比赛没有那么多。所以没有太见过，包括宁德涛的粉丝，包括孙杨的粉丝，这个群体我都没有怎么见过，所以不敢往下结论。我不能认可你的说法，也不能否认你的说法，我只能说这种可能性可能有。那么，但是孙杨的粉丝也一定是有的，但到底这个粉丝群体有多大，我也不知道。关于孙杨历史地位的问题啊，我曾经提过，说他可能是在菲尔普斯和。罗切特之后，历史第三人，从金牌数量上来说是应该没有太多争议的。但有朋友提到了波波夫啊，这个确实是我忽略了，因为我在当时聊的时候没有想到波波夫。这个朋友告诉我、呃，那当然他是他的说法是有错误的哈、啊。他说波波夫连续在1996年和2000年奥运会上拿到了50字和100字的四枚金牌，实现了短距离自由泳的卫冕。成就完全不逊于孙杨，呃，我去，首先纠正一下啊，波波夫是在一九九二年巴塞罗那奥运会和一九九六年亚特兰大奥运会上实现了五十次和一百次的卫冕双料卫冕，呃，到目前为止确实只有他一个人做到了，所以我认为他的地位是在孙杨之上的。我向波波夫要表示道歉，不管说有没有任何的。就是兴奋剂丑闻啊，他因为这个朋友也提到了波波夫口碑很好，不管他口碑好与不好，从成就上来说，这样的成就是非常难的，也是孙杨我觉得比不了的，因为五十和一百是更难，需要运动员的竞技能力更强的项目。其实而且五十和一百两个项目的特点还是完全不一样的，但大家都知道宁泽涛是一百项目强，但他五十这个。这个项目上面是没有那么多的竞争力的，在国际上，因为这两个项目的特点虽然只有五十米之差，但其实项目的特点和要求是完全不一样的，很难有选手说在五十和一百都特别强，这个确实真的是很难做到的。好多人是五十自强，他可能去五十也是有五十蝶，呃，有的人可能一百自强，他也可能游一百蝶。但是，一百和五十字都能在奥运会上夺冠，而且实现卫冕的，真的，我觉得短时间内也很难有人超越吧。所以，波波夫的历史地位是在孙杨之上的，因为没有奥运会延期了嘛。所以，德雷塞尔能不能超越孙杨，我们再看，也有可能会在东京之后，他的成就在孙杨之上。至于说阿德里安的五枚奥运金牌啊，因为他他他的项目呢？呃，首先有接力，他第一枚奥运金牌是男子四乘一自由泳的接力嘛？二零零八年北京奥运会上，他随美国队夺冠，但是他当时只是游了预赛，决赛他没有资格游。那那场决赛非常非常的经典啊！有机会我推荐大家重温一下那那场比赛，最后真的是热血喷张的那种状态和感觉。那个时候是初出茅庐嘛。他只游了预赛，所以这枚金牌的含金量没有那么高。嗯，他整体来讲，我觉得还没有办法跟什么孙杨啊、菲尔普斯啊、波波夫啊、罗吉特、索普这一些伟大的游泳选手做比较。接着我们的问题，有朋友提到了说，游泳圈有不少违背良知和职业道德的御用选手，想从中牟利。被拒就翻翻脸如翻书的无良记者，您是怎么看待他们的呢？怎么讲呢？这个问题还真的是比较难回答。好多人我也都认识，表面上呢关系还可以，但是呢对他们的一些行为我也不是很认可，他们呢也未必认可我的行为。当然，支持某一个运动员，我不认为背后一定有利益的关系。啊，大概率会有利益的关系啊。当有一些有一些记者也是没有利益关系的，他可能出于感情的考虑啊，或者是说他出于自己认知的问题，那在他们可能看来也，也也可能会觉得我,我也是受人指使，或者是拿人钱财去做这方面的一些事情，写对孙杨不利的稿子。但他们并不了解说如何在客观和公正还有。秉承正确的价值观的情况下去完成作品，对于他们这些人呢，不好做太多的评价。呃，我只能说我对他们很多人的一些做法不认可。嗯，做记者最重要的还是要站在第三方的角度，不要说站在运动员的角度。任何时候，呃，和运动员一定要保持一定的距离，尤其是你是去做报道，而不是做评论。如果你是做评论，像我很多文章都是评论嘛，评论你可以有你主观的，呃，看法或者判断，这没问题。如果你的判断呢和主流或者大众的观点不太一致，那大家可能会说你认知上存在的瑕疵或者是问题。但如果你的报道里面涉及了很多的具有很倾向性的问题，那么我认为这个是不符合一个记者的操守的。还有一个问题是，曾经局面大好的游泳双子星双双陨落，游泳中心的管理是否难辞其咎？这是一定的呀，这个是一定的。呃，孙杨这个问题，我认为游泳中心也有很大的责任。呃，当然，最主要的责任一定是在孙杨本身嘛，就是你不能因为你询问过领导之后，你就认为领导的指令一定是对的，但你必须要想到，如果他一定错误的情况下。那结果一定是你运动员来承担的，啊，作为管理机构，在面对这样的一个突发事件的时候，你是否在业务层面应该更专业？你给运动员指令是不是能够完全符合相关的反兴奋剂机构的条例要求呢？这个东西是体现了，我觉得体现了业务的水准，对业务的钻研的程度。但更多的实际上是在管理方面的一些怀柔啊，呃，我之前也写过评论，就是包括孙杨，嗯，之前被处罚的时候，很多都是象征性的，因为大家都知道，你还是需要这个运动员去帮你拿成绩的，而且呢，也不可能说完全把他一棒子打死，但是在不一棒子打死的情况下，如何去规范运动员的行为，去约束他的一些。呃，非职业性的一些操作，这个是很考验一个管理机构的管理水准的。包括在宁德这个事情上，我们之前也讲过了，能不能做到说，哎，化危为机，而不是说激化矛盾，去让这个问题变得更为严重，都处理的不是很好。对待这两个人，我认为他们在整个的一系列的操作方面上，都有很多可供指责的地方。但是他们不会，从来不会承认自己的问题，他们也不会说去直面自己的问题。最简单的道理是，他们都不接受采访了，那就说明他们的这个态度和胸怀是怎么样的？没有办法，不敢去直面自己的问题，导致了说问题，呃，逐渐累积，最后形成了一些爆发，让他们的极端低下的操作手法被公众所熟知，搞得自己声名狼藉。这就是他们的现状。接下来、哦、我们最后一部分啊，就是聊一聊这个。哦，还有一个孙杨的问题：孙杨禁赛对浙江游泳队的影响和中国游泳队省队地位格局的变化，其实没有太多变化。因为现在浙江游泳确实是一枝独秀，最主要的原因是上海游泳没有之前那么强了。其实，在多年以前。上海游泳是独霸天下的啊，独步天下的。呃，游泳这个项目呢，因为它的特殊性，需要说你有更好的这个呃培养体系，所以在南方这些省份啊，呃，相对来说就是比较富裕的省份会比较好，比如说、呃、以前的上海，现在的浙江。呃，更多的投入，更多的师资力量也也，所能够更容易出人才。记得当年杨宇是在全运会上，呃，击败了一票上海自由泳好手，夺得了两百米自由泳的冠军的时候，那个时候是、呃、也是很振奋的，因为上海当时太强了。杨宇能够击败庞佳颖他们这帮人，真的会让人觉得很难很难了。现在是浙江确实是非常强，那么我觉得。还有不错的省份就是广东啊，因为广东其实也是经济比较发达嘛，在游泳这个方面的培养啊，也是比较有实力。嗯、呃，山东最近也不错，也有一些选手在冒出来。但是，即便孙杨退赛了，很难，至少说明年的全运会很难撼动浙江省队的这个地位吧？他们还有徐嘉余啊、叶诗文呐、啊，这个包括汪顺啊等等众多的好手。嗯、李朱豪现在状态虽然……下滑比较明显，但也还是具有比较强的实力吧，不会有太大的影响。但对中国游泳确实影响会很大。如果一切顺利的话，哈、啊，就是不延期也没有这些禁赛的话，虽然我觉得在东京夺金的机会还是非常大的。现在看起来不好讲，因为他这一年也没有比赛，嗯、训练是不是系统我们也不知道。再说随着年龄的增长，也不清楚说国外的。年轻选手的状态到底怎么样、啊？反正就是难度会很大吧，也不也目前也不确定说他一定能参加东京奥运会。整体上，我认为，嗯，孙杨的竞赛对中国游泳打击还是挺大的。他是曾经的一个王牌的项目，一个高关注度的项目的，影响啊，包括，嗯、呃，商业价值啊，都有了明显的下降，尤其是商业价值这一块，因为你会让品牌会对。这个中国游泳队产生了一些不信任感嘛，因为你带来了更多的负面的，嗯，消息。接下来还有一个朋友问，是希望可以出一期科普中国运动行业的结构和角色。这个我觉得单出一期的可能性不是很大，很有点难。我可以简单介绍一下吧。运动员他最开始的时候是在业余体校里面。呃，学习项目，比如游泳，孙杨最开始是在陈金轮嘛，开始呃练游泳，然后他的呃启蒙教练，或者是是他这个教练就会，如果当你有才华或者是有天赋的时候，很快就会进入专业的体校，这是中国的一个体制特色。体校里面有有专门的教练，当你进入到国家队呢，你可能跟跟国家队的训练教练开始。呃，训练最后说去国际上参加比赛，嗯、呃，很少有运动员有经纪人啊。之前现在是说比较普遍，大家可能会有一些经纪人，包括你像刘湘啊，像这个叶诗文啊，都有签了经纪公司，有专门的经纪团队，在之前是没有的。嗯、呃，现在很多媒体人在做经纪人，啊，有得天独厚的一些优势啊。当然我是没有做的哈，有时候在我也会做一些经济方面的业务，那不太在做专职的经纪人。那、嗯、我特别讲一下领队吧。好多时候呢，其实很多粉丝可能会觉得，领队是一个可有可无的角色啊，呃，不就是负责一些后勤的工作吗？一些订机票的工作，其实是这个看法是错误的。中国游泳队啊、呃，不仅仅是中国游泳队了，中国各个运动队的领队都是有很大的权限，他们往往是体制内的这个干部在监管，在担任领队这个职责。而且领队具有说，呃，管理整个资金支出的这样一个权限，他们是很很有权利的这么一个一个位置啊，呃，而教练包括总教练也好，主教练也好，他往往是拼人质的、呃，也有可能是请外教，也有可能拼人国内的教练，所以他们呢是没有太大的在呃这个队伍上的一个权限的，他更多的是说在业务层面的啊、呃、权限。国家队啊，省队啊，体制外的训练机构、总局、万达、永联之之类的这个关系，不展开了吧？这个事情就是，如果后不后续有相关的事件的时候，我们再去具体的来讨论或者是探讨。今天回答问题，我们就基本上回答的是这些。对，还有一个问题是，想知道一下王露生、许奇、张亚东、袁浩然等人的现状。呃，张亚东现在是是、呃、浙江省体育局常务副局长啊。前段时间在杭州马拉松的时候也见到他了，状态非常好，现在也是春风得意，职场就是他的，呃，人生到了一个巅峰状态吧。可能再往上走也会比较难了，年龄在这儿了。所以他呢，毕竟是功成身退啊，带出了两个奥运冠军，一个是罗雪娟，一个是孙杨嘛。所以。呃，非常成功的，呃，他也比较敢说啊，他比较敢说的一个官员吧，所以我觉得，呃，记者还是很喜欢他的。当然，他呢有时候也会有一些、呃、口无遮拦，这很正常的。许奇现在还是在游泳中心啊，游泳中心是负责一些社体方面的工作。我朋友以前朋友还告诉我说，嗯、呃，徐领队有一次还找他发稿子呢，以前可是爱答不理的，现在好像。呃，为人态度没有之前那么飞扬跋扈了。袁浩然现在、呃、在湛江那个那个学校吧，就是潜水学校里面当校长嘛。他平时也是，呃，亚洲游泳游泳联合会的一些官员嘛，平时也做裁判的工作，在国际比赛上也是能够看到他的。他应该是在国际泳联裁判委员会里面也是有一席之地啊。呃，他的微博好像还是比较活跃的，大家有兴趣的话去可以去关注。至于王陆生呢，我只知道他调离了游泳中心，肯定不能算高升吧，应该是一个，嗯、呃，没有得到特别好的照顾吧，引起了这么一系列的啊、呃、麻烦纠纷。他的官场生涯应该是走下坡路的，自作自受吧，因为没有办法，因为他的事情不仅仅是说你和他的冲突啊。后期包括在这个里约奥运会上也有兴奋剂丑闻嘛，嗯、呃，导致中国用在里约是形象啊、成绩啊都是一落千丈，只能是由他来承担这个责任，所以他他的呃后续的结果可能没有那么理想，呃，回头我也再去了解一下，如果有新的进展，我再向大家通报。确实，我目前不太清楚说他的一个现状是怎么样的。啊、呃，好的，这一期节目呢，我们嗯、呃、聊的。东西不少，但是可能聊得不太好，主要我一个人说，有的时候确实是难免会枯燥一些。嗯，回答了一些大家的提问，呃，当然我觉得可能大家未必满意吧，因为有些东西确实是我不是特别了解的，我不敢说做到知无不言，言无不尽，但是我尽可能的是把我知道的东西都告诉大家了，但我不知道的，或者是说有很多比较敏感的，没有办法去展开的。我也都告诉大家了，就是尽量是做到我们一个恳谈会的这么一个方式，很诚恳的跟大家去交流。后续大家有很很多问题的话，还是可以继续的给我留言、发私信也好，在博客下面留言也好，或者是去我的公众号里面留言都是可以的。我愿意跟大家探讨，就是如果我的观点不正确也没关系，我也会，我是一个能够愿意及时承认错误的人。比如说对波波夫这个事情上，我就必须要很正式的承认，说我当时的判断的时候是脑子里忽视掉了这么一个伟大的传奇的游泳巨星。虽然我也采访过他，我也跟他面对面打过交道，但在那一刻确实是没有将他想起来。我更多的可能想到菲尔普斯啊、罗切特啊、呃、索普啊，更现代一些的。对于更久远一点的，在那个时候脑子里是空白的，所以我愿意说修正我的看法。如果大家对于我的一些看法不同意、不满意，都是可以自由表达，没有任何关系。但上升到人身攻击，这个大可不必，我我我也不会在乎的，我也我就选择性忽视你们的任何的人身攻击性的留言，你自己玩开心就好。好，今天这个节目呢，说到这里确实拉拉杂杂聊的不少，嗯，过年了嘛。我的情绪呢也很高，因为过年嘛开心嘛。虽然现在疫情的原因，啊、呃，只能待在家里，但是这么跟大家聊一聊也很开心。我我分享了一些我的经历，啊、呃，一些看法，一些知道的一些事情，不见得大家一定满意啊，但我尽力了。最后还是祝大家新年快乐，我们牛年再见。呃，下一期节目更新正常应该会到。春节假,假期之后，但是如果说在嗯、呃、元宵节之前没有什么特别多的可聊的话题的话，我们有可能会在元宵节之后正式开始更新。